0: Eu sou Alexandre Maron, de Londres. E eu sou a Luciana Biniski, de São Paulo. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Estamos indo para o sexto episódio. Estamos, inclusive, vencendo os obstáculos do espaço e do tempo, né, Luciana? Estamos. Hoje mesmo a gente tá fazendo um programa intercontinental. Pois é, cara. A gente não podia deixar de gravar o programa, mesmo estando tão distantes. E aí, pelas artes do Skype, estamos aqui. Puxa, que bonito. E que silêncio é esse, Luciana? Vamos lá, acorda. É, sei lá, não sei se eu acho
1: bonito. Você não deixou eu ligar a câmera, porque senão ia gastar banda. Não tô nem te vendo. Mas tudo bem. Enfim, é isso, tá legal.
0: Só uma parada de um segundo aqui, que é o seguinte. Hoje, a qualidade do áudio certamente está inferior ao de outros episódios. E o motivo, obviamente, é porque cada um tá num canto a gente não tá gravando nas melhores condições, então a gente pede desculpas pela oscilação aqui de qualidade.
1: Desculpa qualquer coisa, gente.
0: A gente já se perdoou. Então, Lu, eu tava aqui andando por essas ruas lindas, onde já passaram os Beatles, David Bowie. Você anda pela rua, tem Doctor Who. E tem muita cultura pop americana, né? Quer dizer, isso é uma coisa muito interessante. E o tema que tava me ocorrendo, tava pensando esses dias, que eu acho que valia a pena a gente discutir essa semana, é um pouco do o que é cultura pop, né? Quer dizer, cultura pop, por definição, é o mainstream da sua cultura. Só que a gente tá no Brasil, cara. Quer dizer, você tá no Brasil, Brasil nesse momento. <risos> é. É. A gente tá no Brasil e aí de alguma forma, pelo menos a nossa classe média de alguma forma parece que cultura pop pra gente é seriado, é filme, é música americana e a gente meio que despreza o nosso mainstream. Ou oh, tô viajando?
1: Não, não acho que você tá viajando. Eu acho que na verdade esse assunto talvez seja até mais pertinente do que parece, principalmente a gente que é jornalista e que trabalha com cultura e tem sempre esse. Eu acho que às vezes a gente até fica nessa busca pela cultura. Antes de todo mundo E da gente saber de alguma coisa antes do que todo mundo Descobrir primeiro A gente tem esse desespero de chegar antes uhum. E eu acho que isso às vezes Piora mais do que a gente imagina O nosso crivo de cultura Porque eu acho que no fim das contas é, Cultura pop ou cultura em geral É tudo aquilo que te satisfaz de alguma forma Tirar a atenção disso Pra deixar a atenção em De onde você descobriu, onde onde veio Ou quantas pessoas gostam disso Às vezes pode ser mais prejudicial do que benéfico
0: Pra você, cultura popular é qualquer coisa que você acha legal. Não. Como assim? Eu não entendi a sua <risos> definição.
1: Não, achar que qualquer coisa que cultura popular é o que eu gosto, eu acho que é meio egocêntrico
0: demais. Nesse caso, o você que eu tô usando é, tá, qualquer coisa que a gente, enquanto ser humanos, eu, tu, ele, nós, vai eles, a gente, eu, né, gostamos. Como assim?
1: Eu só acho que a gente não pode, ao contrário, não é que eu acho que tudo que eu gosto é cultura pop, mas eu não acho que é ao contrário. Eu não acho que tudo que eu gosto, não seja cultura pop, só porque eu gosto e eu cheguei primeiro, e a partir do momento que todo mundo for gostar, eu vou deixar de gostar, porque no fundo o que eu quero mesmo é estar tá na frente de todo mundo então o que eu acho é que é isso, assim, acho que as pessoas de alguma forma ainda tentam que usam o rótulo cultura pop pra diminuir o tamanho de algo que eles
0: não gostam mas então, talvez a gente entre até numa subdefinição que hoje em dia todo mundo fica usando e tal, talvez essa cultura que você tá falando seja uma coisa mais para a cultura hipster, né? Que assim, é. eu cheguei na frente de algo que estava no limiar do mainstream, quer dizer, que tem características de, de que vai se tornar o um mainstream em algum ponto, só que eu chego um pouquinho antes na ascendente. E aí no momento em que aquilo ali se populariza de verdade, aquilo perde a graça pra mim e eu vou para a próxima coisa no limiar do mainstream. Eu
1: arriscaria dizer que os hipsters nem acham que eles estão no limiar, eles acham que eles estão muito antes. Se eles achassem que eles estão no limiar, eles já não gostariam pelo simples fato de de estar no limiar tipo se, se tá no limiar e eles já meio que arriscam que vai virar mainstream aí já não serve pra eles porque na verdade o que incomoda eles é o fato deles gostarem antes e depois virar mainstream imagina que absurdo todo mundo gostar do que eles
0: gostaram é engraçado né porque devia ser uma sensação até de um certo prazer de putz que legal eu cheguei isso e agora todo mundo tá achando legal mas não né as pessoas não sentem assim, né?
1: Eu acho que isso tá mudando, mas eu acho que essa coisa de você achar que porque você chegou antes, isso torna aquilo melhor ou pior, o meu problema é isso, é o juízo de valor. E aí eu acho que quando você dá juízo de valor, e acho que o que você gosta é melhor do que o do amiguinho, você de fato fica um pouco incomodado quando todos os amiguinhos passam a gostar da mesma coisa que você. O que não quer dizer que eu não sofra disso, tá? Eu sofro, eu ainda tô tentando me desvencilhar completamente disso, mas é isso, atualmente eu assumo os meus guilty pleasures com muito mais facilidade, sabe? Ass assisto a série que tá todo mundo assistindo. Às vezes perco o tempo de alguma coisa que eu deveria ter assistido antes, mas não assisti porque, sei lá, não me pegou, não tava numa fase que aquilo fazia sentido pra mim. E acho que, na verdade, é meio isso que todo mundo deveria fazer. Se libertar das amarras de achar que pop
0: é meio que sempre ruim. É então, uma coisa também que eu tava pensando sobre essa ideia do que é pop e dessa definição de pop, né? Que era o seguinte. Uma das coisas que definiu pop quando era moleque na pré-história da explosão digital, era um pouco, essa sensação do mainstream de que, de que é mainstream? De que eu vou assistir alguma coisa e todo mundo viu também, e que era meio gostoso saber que todo mundo viu que você tava participando de uma conversa, de que você tava participando de algo. Então, sei lá, quando eu era moleque, eu via alguma coisa na televisão à noite, chegava na escola e conversava. Depois, eu vi alguma coisa muito interessante e tava acontecendo naquele momento. Então, você conversava com os amigos sobre aquilo. E aí, de repente, a gente entrou num outro momento, que um ou você quer estar tá tão na frente que você não tem mais ninguém pra conversar com você e aí o bizarro é o seguinte, né você fala de alguma coisa que ninguém viu e aí parece que o prazer é falar assim, eu vi você não viu. Eu
1: acho que a gente tem duas coisas pra discutir hoje, eu acho que essa é uma delas, mas a outra é aquilo que também a gente tava comentando, não é nenhuma questão de você querer estar na frente ou não, mas de você não assumir como cultura pop algo que você desgosta por completo porque aqui a gente tá falando de coisas que os hipsters gostam primeiro e depois vão pro mainstream, que eles não querem que vão pro mainstream então eles, enfim, gostam primeiro depois rejeitam porque foi pro mainstream mas a cultura que nem passou pelos hipsters, que foi mainstream desde o começo, que foi feita pras massas ou que caiu no gosto popular há muito tempo e de alguma forma permanece ali, aí os hipsters rechaçam por completo, e aí o que acontece é que muitas vezes você nem caracteriza isso como cultura pop e eu acho que essa é outra coisa que também tem que se prestar atenção porque aquilo que a gente tava falando, né cultura pop é tudo aquilo que é popular para aquela sociedade então, se tem algo que, por exemplo para mim é popular, ou que é popular na cultura americana, e porque eu tenho é, uma entrada na cultura americana, faz com que eu me sinta um pouco parte daquela sociedade, eu achar que o que é pop no Brasil não é pop de verdade também é um descolamento da realidade que não faz muito sentido a gente tava falando sobre isso, né, tipo, novela novela é super universo pop e todo mundo torce o nariz para isso acha que série americana é do caralho mas acha que novela brasileira é uma bosta dadas as devidas proporções e dadas as diferenças até mesmo criativas e de execução das obras não dá pra negar que novela é pop no Brasil, acho que pop também às vezes tem um pouco essa conotação quase de tipo, tem que ser um pop meio cult, sabe? Não pode ser pop de verdade. E é
0: engraçado pensar o seguinte né o que sobrou dos grandes movimentos culturais coletivos que acontecem e as pessoas conversam sobre eles, né? Então geralmente é evento esportivo, né? Coisas ao vivo que você precisa experimentar ao vivo, Copa do Mundo, Olimpíada, jogo de futebol, jogo de vôlei importante, geralmente evento esportivo que acontece ao vivo, ou algum show que acabou de acontecer, ou você entra na novela, que talvez seja a última coisa que não é ao vivo. Que ainda tem essa força, né, de você assistir a novela e você meio que ficar pelo menos dentro da timeline da novela, senão você fica meio por fora, né? Você precisa assistir, ela acontece lá de noite, né? Porque aqui no Brasil a novela é à noite, né? Que nem lá nos Estados Unidos que novela era de dia e que até a novela de dia tá acabando, mas novela é de noite, a gente assiste, você pula uma novela, pula outra, essa você gosta, aquela você não gosta, ou tem as da Glória Perez que você odeia tanto que você assiste para ficar odiando e falando mal aquelas coisas todas, mas o fato é, o diálogo tá acontecendo, você quer participar daquela conversa, e de certa forma tem um ranço, pelo menos de uma fatia grande da, da classe média da classe alta, de meio que zoar essa manifestação de cultura popular.
1: Exatamente era nisso que eu queria chegar, essa coisa da gente achar que é a gente que vai decidir e a gente assim, quem é a gente primeiro, né mas, mas enfim, eu tenho certeza que nossos ouvintes vão se ver aqui nesse panorama o hipster acha que cultura pop é sempre ruim, mas aí tem coisa que é tão ruim, tão ruim, que não serve nem pra cultura pop e assim, quem somos nós para definir o que, que faz parte de cultura pop ou não? A Marina Abramovic acabou de abrir uma exposição aqui em São Paulo e eu fui ver, eu fui participar do método de performance que ela tá dispondo e que ela tá oferecendo pra todo mundo no Sesc Pompeia de graça. É uma vivência de duas horas e meia e eu fui lá no primeiro dia e eu achei muito engraçado que quando eu voltei pra casa, enfim, entrei no Facebook pra ver o que as pessoas estavam falando, tinha algumas pessoas da minha timeline que se acham bastante aculturados falando mal, assim, da trajetória do trabalho da Marina Abramovic, sem nem ter se dado ao trabalho de ir até o César Pompeia pra ver o que é que ela tá propondo. E eu achei aquilo muito estranho porque... Primeiro porque eu achei arrogante de pessoas que não tem um trabalho tão expressivo quanto o dela e porque eu achei também assim, é... pouco curioso, sabe? Eu acho que a gente tem o direito de pensar o que a gente quiser, contanto que a gente esteja disposto a, de fato, prestar atenção naquilo que tá acontecendo, né? Então, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu que me dispus e fui lá, é isso assim, mudou a minha vida? Não, não mudou achei a experiência de arte mais incrível que eu já tive não, não achei, mas eu acho que todo o processo que ela pensou e que ela pesquisou e toda a arte que ela caminhou, e assim, esse é o trabalho de vida dela, é muito interessante e você simplesmente se desfazer do trabalho de vida de uma pessoa, porque o fato de ter massificado quer dizer que agora quem é hipster não pode mais gostar dela, me parece uma razão muito rasa, pra você simplesmente jogar fora o trabalho de pesquisa e de pesquisa intensa, assim, a Marina Pravovich de fato se do muito pro trabalho dela ao longo dos anos. E você simplesmente relevar tudo isso e falar, ai, que saco, ela não vai estar tá lá presente. Tanto faz se você vai fazer o método ou não. E parece um pouco prepotente das pessoas. E aí eu fiquei pensando nisso, assim, como a gente faz isso sem perceber, né? Quando alguém paga pra ir num show que a gente fala, imagina que absurdo pagar esse tanto pra ir ver essa banda que fez sucesso há 20 anos.
0: É engraçado, né? Tem uma timeline da maneira como as pessoas se relacionam, né? Com, a, com esse tipo de coisa, né? Tem momentos um momento olha que legal, que assim, tipo, descobrir. aí tem aquele momento, nossa, que incrível que sensacional, que não sei o que, aí depois tem uma coisa meio, tipo, ah, virou uma coisa muito banal e aí depois, aquele artista, aquela pessoa meio que cai num, num momento meio bizarro ali, que ele perde aqueles early adopters, aí ele entra num mainstream fortíssimo e aí depois ele vai meio que alguns deles, né, pelo menos, meio que reconquista vira cult e tal, sei lá eu tô pensando aqui, até pra efeito de discussão, tipo, seu Jorge por exemplo. Seu Jorge era ninguém, aí ele apareceu, aí teve gente que achou ele chato, não sei o que, mas uma galera adorou, e aí ele fez aquelas músicas do David Boy bizarras, que teve gente que achou mó barato, teve gente que achou absolutamente ridículo. Você via seu Jorge em tudo quanto é canto, e aí ele virou o rei das versões bizarras, meio doidas, de algumas músicas em inglês. E o
1: rei do camarote diferenciado
0: na copa também, não podemos esquecer. Isso, também. Não é engraçado? Aí de repente aquela pessoa vai meio que perdendo essa aura, e aí ela meio que vira uma coisa meio segunda categoria e de repente em algum momento ela é resgatada ela é resgatada por alguma outra pessoa que por algum motivo é influente ou é capaz de trazer aquela pessoa de volta a alguma coisa e ela vira cult outra vez quer dizer, tem um ciclo bizarro de como a gente se relaciona com cultura pop que me fascina de certa forma. É,
1: também me fascina bastante até porque eu não acho que isso acontece só com artistas isolados eu acho que isso acontece com estilos de música, isso acontece com coisas muito maiores, assim, muito maiores eu quero dizer, com coisas que deveriam ser muito mais difíceis de se manipular entre aspas, acaba acontecendo. O universo meio que gira em movimento, né? Não tem muito o que fazer. E nunca nem sempre vai estar tá só bom, nem só ruim, né? Se a tua vida tá ruim hoje, amanhã vai estar tá boa. E se tá boa hoje, gato, pode acreditar, amanhã vai estar tá ruim, não tem problema. É o que acontece com todo mundo. É o
0: ciclo da vida. É,
1: eu acho que essa não é, não é a parte que mais me incomoda. O que me incomoda são as pessoas que insistem em estar contra a corrente pelo simples prazer de estar em contra-corrente. Do mesmo jeito que a gente estava conversando semana passada, me irrita a indústria da música que se preocupa em moldar um artista para ocupar uma lacuna simplesmente porque aquela lacuna está vazia e precisa ser ocupada é a mesma coisa que me incomoda no, nos dois lugares assim, me incomoda quem faz o pop pelo pop, porque acredita no, no cifrão que vem atrás do pop e me incomoda quem nega o pop, sem nem prestar atenção se o pop tem o seu valor ou não, até porque ele tem sempre, mas a pessoa que desvaloriza ou que nega qual Qualquer valor do pop, pelo simples fato dele ter virado pop, também não tem muita baliza pra falar das coisas. Tá, mas
0: então vamos pensar aqui uma coisa, né? Vamos falar de Romero Brito. Ah, não, Maron,
1: vai. E aí? Se a gente falar de... <risos> Ai, que difícil, gente. Não, e aí?
0: Vamos lá. Falar de Romero Brito. Quanto mais sucesso o Romero Brito faz, mais haters ele ganha. E aí?
1: O Romero Brito é um assunto um pouco pantanoso. A gente já tem que estabelecer isso desde o começo. Pra mim também é pantanoso. Eu não gosto do Romero Brito. Sei que o fato de eu gostar ou não gostar do Romero Brito pouco importa nesse debate. Então eu vou simplesmente atestar isso e move along pra próxima parte. O que eu acho é que, assim, tem uma parte da massificação e tem uma parte do pop que a gente não pode negar que é assim, sempre vai ter porcentagem de gente que gosta de você e porcentagem de gente que não gosta de você. E se você se prestar a conversar com as massas, você também vai ter um secto de pessoas que te odeia maior. Não tão grande quanto as pessoas que te amam, mas maior. O que eu acho que a gente se preocupa muito com o Romero Brito, e eu faço parte dessas pessoas, é que assim, no fim das contas, ele tá fazendo uma coisa que ele acredita. Seja porque ele acredita enquanto arte, seja porque ele acredita enquanto construir um patrimônio pra vida dele, pra que ele nunca mais tenha que dar satisfação pra ninguém, ele de fato acredita no que ele tá fazendo. E assim, não cabe a nós julgar as intenções dele. Apesar de eu achar que as intenções de vida dele sejam bastante diferentes das minhas.
0: Eu acho que cabe a nós julgar o que a gente quiser, a gente tem todo o direito de achar ruim, de achar bom, de falar mal, de falar bem inclusive de ter uma opinião sobre opinião positiva ou negativa das pessoas ao seu redor, e isso é parte do processo da cultura o jogo é esse.
1: Sim, eu concordo com você mas eu também acho, mas assim o que eu quero dizer é, eu não acho que cabe a mim julgar se as pessoas que seguem, o, até a história então tá, não vamos falar do Romero Brito, mas vamos falar do secto, então você falou do secto que odeia tem o secto que ama, não cabe a mim julgar por que, que essas pessoas amam Ou por que, que o sucesso dele é tão grande Entende o que eu quero dizer? Uhum. O que eu posso fazer é decidir Se eu quero fazer parte desse secto ou não Definitivamente não quero fazer parte desse secto Não acho que a arte que ele produz Seja arte de verdade Acho que é uma arte pasteurizada E acho que nas artes plásticas Talvez seja o ramo das artes Que mais... Polariza os artistas que produzem pras massas do que não, dos que não produzem pras massas. Mas isso talvez também seja só uma opinião minha pessoal, porque, por exemplo, eu gosto de música pop, não tenho problema nenhum em admitir que eu ouço Taylor Swift, ouço Katy Perry, tanto no carro, e ouço jazz também, sabe? Já ouvi muito Coltrane, Miles Davis, então assim, eu me sinto muito mais, talvez, solta e à vontade pra ouvir dois lados diferentes da música, dois lados diferentes de literatura, e não me sinto tão à vontade para permear dois lados tão distintos de arte, por exemplo eu gosto de certos artistas e outros eu realmente não tenho como chegar perto o Romero Brito é um deles, mas eu acho que é isso também, não me cabe a mim dizer que ele não é pop ou que ele não representa o Brasil de alguma forma sabe? Eu tava justo conversando com esse crítico alemão que veio pra Feira Plana, que é um crítico alemão que mora em Nova York, dá aula de foto numa universidade super importante, que agora me fugiu o nome, porque né eu não sou a fotógrafa do casal, é o meu marido e aí a gente tava conversando sobre sobre arte no geral, arte brasileira e ele perguntou pra gente o que, que as pessoas achavam do Vicky Muniz no Brasil, e aí eu disse pra ele, eu acho que atualmente ninguém pega muito no pé do Vicky Muniz, porque a gente tem o Romero Brito pra pegar no pé <risos> E eu, de algum lado, na verdade, meio que acabo acreditando nisso mais do que eu deveria. Porque, por exemplo, o Vicky Muniz é um cara que eu admiro o trabalho. Eu admiro o processo de trabalho dele, admiro, que nem eu falei, da Marina Abramovic. Não é a minha artista preferida, mas eu admiro o empenho com o qual ele desenvolve a própria arte que é uma coisa que eu não posso dizer do Romero Brito, mas talvez eu não conheça o processo dele intimamente. É que essa coisa de ficar fazendo vernissagem de, de, das obras dele e aí as pessoas quererem tirar foto com ele e não das obras, me parece meio bizarro, sabe?
0: Olhando de uma forma muito... Eu não vou dizer leigo, né? Porque também não... eu não sou leigo tanto assim, mas... mas olhando de fora o suficiente, né? Então uma coisa que me chama a atenção, e eu acho que é, talvez, a marca registrada, é a forma como... Eu acho que uma das coisas interessantes dessa discussão do Romero Brito Talvez o que chame muito a atenção dos haters do Romero Brito, né, pelo menos os haters um pouco mais conscientes, o que conseguem elaborar melhor a sua aversão a ele, é o seguinte, é que o Romero Brito, ele criou uma espécie de Romero Britificador. É um negócio que é como se fosse um filtro de Photoshop, que você aplica qualquer coisa. Não, é uma pira.
1: Ele tem uma gama de produtos, todas. Ele... É isso que eu tô te dizendo. Você não tem mais como negar que existe uma parte da Parte dele que é tipo, quero construir um patrimônio, bota aí minha estampa
0: onde der e entendeu. Fantas. O que me chama a atenção é um pouco isso aí, virou uma marca registrada é um Romero britificador em que ele pega sei lá tipo vai pegar fotos históricas a Mona Lisa vai Romero Brit britificar a Mona Lisa vai pegar não sei o que vai Romero britificar aquilo, assim como tem aqueles aplicativos que transformam todo mundo em personagem de Springfield dos Simpsons né o simplificador então tem um pouco isso que eu acho que é, talvez é a coisa mais desse estilo, porque se esse estilo de ilustração, ele não tivesse se tornado a resposta pra tudo, muito provavelmente ele não incomodaria tanto, mas essa percepção de, porra, você vai, você passa nos lugares, tem Mickey Romero britificado, tem não sei que lá Romero britificado, tem super-herói Romero britificado, tem figura famosa Romero britificada fora de uma coisa completamente industrial, que é o que ele se tornou não tem paralelo, quer dizer, a arte não funciona dessa maneira, quer dizer, e é sim Agora, por outro lado... Não, mas peraí,
1: deixa eu fazer advogado do diabo, então, aqui, de mim mesma e de você.
0: Não, mas eu, de novo, eu não compartilho desse ódio mortal, mas... Não,
1: eu sei. Mas tem um pouco isso, assim, da construção da marca e de quem é o público-alvo da marca também. Porque o Romero Brito, querendo ou não, acabou virando uma marca. E aí ele começou uma construção ali em volta do público-alvo, que é esse povo que vai na exposição dele e quer tirar foto com ele, não foto com as obras. Sim, sim. Porque se a gente for pensar num outro lado da história e de uma marca que se construiu muito bem até chegar até o um status de arte mesmo,
0: a Lego tem feito isso. Isso. Não, mas tudo bem, mas exatamente. Ótima comparação que você fez. E a gente
1: não acha ruim que a Lego reproduza um, um autorretrato do Van Gogh de uma forma leg, legificada.
0: Pois é, mas é que eu acho que aí tem uma parte da história que é assim. Eu Adorei o exemplo que você usou, porque eu usei o Simpsons e você usou o Lego. Perfeito. Mas nos dois casos, note que tem sim uma piscadela pra gente, né? Tem uma, uma cumplicidade ali. É uma brilhante. Brincadeira do Lego, é uma brincadeira dos Simpsons, e de certa forma talvez o que incomode as pessoas é essa roupagem de seriedade ali, de, de arte, quando não é, é acho que é isso que eu... É o...
1: Talvez, realmente, Maron, muito provavelmente seja, é. o fato de que o Romero Brito se leva a sério.
0: Isso, exatamente e, a,
1: e talvez o fato de que ele se leve a sério, da boca pra fora, mas no fundo, quando ele fecha todas as portas da casa dele, ele tipo ri montes da nossa cara e da cara de todo mundo, porque no fundo a gente tá aqui discutindo sobre ele, ele tá meu, cifrão, 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 tchatim, 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 só tipo capitalizando loucamente, enquanto a gente tá aqui discutindo se é válido ou não. Ele tá tipo, vocês estão discutindo se é válido? Eu tô comprando pra casa nova aí, beijo
0: Não, é, pois é, mas eu acho que, de novo, tá dentro do tema do que a gente tá falando, eu acho que a gente já tá gastando tempo demais com o nosso amigo Romero Brito. Mas o que me chama atenção, e eu quero voltar nisso pra gente tentar debater isso melhor, é o seguinte, é, por que diabos, seriado americano, até porque, é até sacanagem, porque seriado americano melhorou tanto nos últimos 20 anos, a qualidade, eles mesmos achavam, seriado americano era lixo até lá, né? Mas mudou tanto o patamar de qualidade nos últimos 20, 25 anos, que é até brincadeira. Mas, mas as novelas também melhoraram muito o acabamento delas e tal. Por que diabos seriado americano é cultura pop e novela brasileira não é? E outra coisa, né? Quer dizer, esse desprezo, aí de novo você vai tendo as, as tribos, né? Mas assim, tem um desprezo, por exemplo, pelo funk, tem um desprezo preso de uma outra fatia da sociedade por samba. Tem uma coisa engraçada de não curtir o mainstream daqui e ficar absolutamente louco pelo mainstream de outros lugares. Nossa, total.
1: Total. Agora que você falando, me veio isso, assim. Por que que a gente curte o mainstream dos outros e não o nosso? Porque ainda se fosse uma coisa do tipo, não, eu não curto mainstream nenhum. Então, beleza. Você segue aí uma cartilha, tá correto. Ganha um selinho de, de aprovado. Mas não é isso que acontece, né? As pessoas, tipo, seguem o mainstream de fora do país, que no fim das contas é isso, na verdade é só uma paga pausice porque não faz sentido nenhum na nossa vida cotidiana e deixam de gostar das coisas que estão aqui na nossa frente e que são tão pasteurizadas, talvez quanto aquela lá que é de outro país, né? Mas tem essa deusificação na verdade não é nem deusificação, tem essa síndrome de cachorro molhado.
0: Síndrome de cachorro molhado é uma nova. É uma versão hipster <risos> da síndrome de vira-lata, é isso? É isso é, assim
1: que é pior que síndrome de vira-lata é tipo um cachorro molhado sabe? Tipo, coitado, pedindo com Comida. Se a gente fosse só virar lata, beleza, mas parece que a gente tá passando necessidade, sabe? De tanto que a gente curte o dos outros e não gosta do nosso. Eu acho
0: isso muito interessante porque eu fico lembrando, tem aí uma discussão mais complexa sobre o vigor, e eu acho que de certa forma, talvez o grande responsável por essa discussão acontecer dessa maneira, seja a eficiência da máquina de cultura industrial dos americanos, porque de novo, eu tô aqui na Inglaterra, e claro que eles conseguiram produzir os, os ídolos deles e tal, a Inglaterra tem sempre uma coisa legal outra acontecendo, associada à cultura, mas a cultura pop americana é muito forte aqui também, e a cultura pop americana ela é, na verdade, um produto de Exportação mundial, quer dizer, inclusive com, é, com ramificações políticas importantes. Quer dizer, eles usaram o cinema e a televisão para entrar em vários lugares do mundo, para entrar em várias culturas. Mas tem uma coisa, quer dizer, de certa forma, é o triunfo de uma máquina muito bem azeitada, de uma estratégia muito bem é, montada ao longo de décadas. Sim,
1: indo mais longe ainda, e que vem também de uma estratégia que eles começaram antes mesmo da televisão e da cultura pop assumida, que foi uma estratégia também que eles usaram no mundo das artes. É, no começo do século passado, quando percebeu-se que a Europa sempre seria soberana em relação aos movimentos artísticos passados, é, expressionismo Impressionismo, enfim Todos os, os faraós e as tumbas Daquela ala gigante do Louvre Que eles já tinham adquirido eles, já, eles tinham muito dinheiro e adquiriram Muito da arte que era o mais relevante Possível da Europa E de outros movimentos E aí eles abrigaram, se não fisicamente Eles abrigaram como mecenas né, Financiaram os maiores Artistas do modernismo E atualmente o acervo Americano do modernismo é infinito. Melhor do que o resto do mundo Então isso também é uma coisa que todo mundo Diz e isso já era uma coisa que estava No radar da sociedade americana E que eles já tinham pescado Que se eles investissem na arte que estava Começando a ser produzida naquele momento E se tornassem os melhores daquela arte De agora, que eles teriam alguma chance De competir com a Europa né, Que era a soberana né? nesse, nesse aspecto E que talvez dali 40, 50 anos Eles de fato começassem a brigar Por algum espaço relevante No mundo cultural, que foi exatamente que aconteceu. Então, então é exatamente isso. Os Estados Unidos não chegou lá por sorte. Isso foi uma coisa muito bem arquitetada, pensada e executada mesmo. Assim, há quem diga que a Tate Modern tenha um acervo melhor de arte moderna e contemporânea, mas não tem como negar que se você juntar todos os museus dos Estados Unidos, a, o acervo deles de arte moderna é infinitamente maior que o britânico e de qualquer outro lugar do mundo.
0: É, mas acho que também tem um marco importante no século passado, que é o estabelecimento da pop art, né? Quer dizer, a a pop art é um ponto de inflexão um momento em que você mistura os canais e dali você não, não volta igual mais, você começa a, a validar o que está acontecendo na cultura pop como parte da discussão artística e reconhece a existência daquilo, reconhece a importância cultural e é uma forma também de, de novo, de validar esse rolo compressor de cultura popular americana principalmente. Eu
1: concordo em partes eu, eu só fiquei um pouco chateada com o rolo compressor da cultura pop americana, não acho que é um rolo compressor acho que é uma indústria construída de forma primorosa, eu acho que é a tal história, mas como já diria a minha mãe é, sempre, durante a minha vida inteira, não tá errado quem vende tá errado quem compra né?
0: Aliás, boa, é verdade, quando eu uso o termo rolo compressor sou pejorativo, né? na verdade eu acho que cola o que é ruim por ser ruim não cola é, muitas vezes o que a gente acha ruim agora a gente acha ruim porque a gente coloca fora do contexto histórico e parece pior é, mas assim, eu acho que a vitória desse modelo tem muito a ver com o fato de que tem um monte de qualidades aí, né não, não é isso? Sim,
1: é por isso que eu tô falando. Se eles investiram antes, souberam fazer de forma melhor e de alguma forma... Conseguiram conquistar espaços maiores. Assim, não tem nada de errado com isso. Do mesmo jeito que é isso assim também. Senão a gente volta pra aquela coisa inicial, sabe? Você não vai rechaçar uma com uma indústria que é extremamente bem feita pelo simples fato dela não ser a sua. Ou dela ter sido feita e pensada para, para conquistar muita gente. Se é bom, você gosta. Se não é bom, você não gosta. Nesse
0: caso, acho que o termo rolo compressor, explicando melhor, o termo rolo compressor tem muito mais a ver com o vigor e o volume. Até pelo vigor da economia deles, né, no século passado quer dizer, era algo que não vinha, não era uma coisa meio anódina, vinha pouquinho, não, era uma coisa que veio em volumes, quer dizer, tinha muita coisa, era rock and roll, era cinema, era televisão, era muita coisa acontecendo, e por isso que eu falo que é um rolo compressor, mas enfim, de qualquer maneira, tem esse ponto de inflexão, tem a, a pop art acontecendo, tem esse momento em que tudo começa a se cruzar, não por acaso tem a ver ali com um momento importante, quer dizer, anos 60, 70, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e depois reforçado por tudo que veio depois, né? Quer dizer, é, computador de cultura digital compartilhamentos e coisas do gênero. Mas o que me deixa muito impressionado, sinceramente, é chegar na Forbidden Planet aqui em, em Londres, que é na verdade Forbidden Planet de Londres é a Forbidden Planet original e tem uma ali em Nova York também e tal, não sei Mas chegar na Forbidden Planet e ver que tem, sei lá, tem o Doctor Who, tem a da cultura inglesa, que também é muito forte, também é muito influente, mas... É impressionante como realmente... E eu acho que isso tem a ver com... Por isso que eu não sei se é um espírito de vira-lata... E simplesmente, o de cachorro molhado, como você falou. Tem sim uma, uma coisa que, assim, dado o sucesso dessa cultura industrial, estabeleceu-se mesmo um patamar do que é a cultura pop, que é meio balizada por essa produção deles. Que até, sei lá, você vai no Japão, embora eles tenham uma cultura, um mainstream muito poderoso lá, que até chega aqui, né, não com a mesma força, mas existem grupos no Brasil e aqui, na Inglaterra e tal... Que consomem, curtem essa cultura japonesa, mas, cara, é impressionante como é, você vai a qualquer lugar do mundo, a cultura americana de consumo, como ela é, como ela é bem sucedida, né? Como as pessoas curtem, conversam, discutem, como elas idolatram as pessoas que criam. Eu é,
1: não acho que só idolatram, mas elas se, elas se reconhecem ali. Eu acho que no fim das contas é meio isso que a gente tá falando no fim de tudo, né? O que define o que é pop e o que não é pop, o que define o que, é, o que é cultura, o que é arte como um todo, é o quanto vocês se reconhecem naquilo. E os Estados Unidos conseguiu de alguma forma desenvolver seus roteiros e sua produção cultural de uma tal forma que ela evoca sentimentos universais. E quem chegou assim, e isso é sempre o que vai mover mais gente, sabe? Do mesmo jeito que a Marina Abramovic, que a gente falou, é, veio da Iugoslávia, sabe? Mora em Belgrado e também, assim, o sentimento que ela evoca é um sentimento universal. Você tem a sensação de que as coisas, dos assuntos que ela trata e da forma que ela trata, de alguma forma você se reconhece naquilo. Você gostaria de ter feito aquela performance ou você também tinha dúvida pra saber quanto tempo uma pessoa consegue ficar pulando antes de desmaiar de exaustão, que é o que ela faz em uma das performances dela. Então eu acho que é meio isso, assim. Não cabe a nós de julgar o nível de reconhecimento que as pessoas têm com aquilo, entendeu? E quem torna pop é a massa, é o número de pessoas, não tem muito como negar isso, independentemente da gente se orgulhar da cultura pop que o nosso país tem ou não. Acho que, é, né, tem uma coisa, nesse ponto que eu digo, talvez, também, que tem a ver, também, a coisa de síndrome de vira-lata, da gente querer rechaçar tudo, tudo aquilo que é cultura pop, mas que a gente não julga se é bom de verdade, ou bom o suficiente pra, enfim, competir, entre aspas, com a cultura uhum. pop de outro país, sendo que no fundo isso não, não faz sentido nenhum é que nem querer comparar a complexidade de língua sabe, achar que o alemão é mais complexo do que o português ou do que o dialeto indígena, porque o alemão tem diversas palavras pra descrever filosofia, já que a maior parte dos filósofos vem de lá, e, uma, e, uma, e um dialeto indígena obviamente se preocupa muito mais em descrever formato de folha, sabe então acho que é meio essa discussão, sabe não tem como você decidir que um é mais complexo do que o outro, porque a filosofia tem mais valor na nossa sociedade do que nome de folha, ou tipo de folha, entendeu? É uma questão dos tempos também. Isso pode passar e daqui a pouco a gente pode achar que toda a produção dos Estados Unidos era uma bosta e que legal mesmo era, sei lá, a produção da escola de Düsseldorf, que é, sabe? Nada a ver. <risos> Mas é verdade, ué. De repente a gente vai descobrir que legal mesmo são sei lá, os nórdicos frios. De
0: qualquer maneira, essa conversa certamente não acaba aqui. Essa conversa, eu quero ouvir o que que os nossos queridos é, ouvintes acham disso se eles concordam, se eles discordam. O que, que eles têm a, a, a dizer sobre o que a gente falou aqui hoje? E as
1: pessoas têm cada vez mais coisa a dizer pra gente, né, Barão? Tô muito feliz. É,
0: também. Tô curtindo pra caramba os comentários. Então vamos seguir agora para conversar sobre os comentários da comentários semana:
1: Comentários da semana. Música <risos>
0: Vamos aos comentários dessa semana, né? Tem um aqui que é do Ferdi Neidos. Eu não tenho o nome completo aqui da pessoa. Então ele fala o seguinte, ó: é tanta coisa que eu queria falar. Acho que pasteurização sempre houve e sempre vai haver. No modelo anterior de negócios, as empresas de música contratavam n artistas pagando adiantamento pelos álbuns, como a Luciana falou. Era uma aposta. Os que não conseguiam manter o lucro esperado eram adaptados e se não dessem certo eram limados. Algumas bandas conseguiram ficar com bala na agulha o suficiente para editar sua própria agenda, mas esses eram figurões. Hoje essa aposta entre aspas das gravadoras não existe mais, mas em contrapartida existem sim mais plataformas de divulgação que permitem ao autor e intérprete mostrar seu trabalho. Em alguns casos, esses artistas podem ser cooptados pela indústria. Em resumo, acho que era difícil e continua difícil para o artista, só que agora as dificuldades são outras. Ainda acho importante dizer que o mercado ainda está se adaptando ao modelo digital, além de que a forma que consumimos cultura hoje em dia, ativamente, em comparação com antes, passivamente, afeta aí muito os produtores. Apesar de ser um fato que a indústria de entretenimento só agora está se dando conta. Por último, pela minha experiência, morador da cidade do Rio de Janeiro, existe uma falta de espaço para a música por aqui. Não existe espaço para muita variedade de música, tendo apenas pontos espaçados pela cidade com poucas opções de estilo. E aí, Luciano, o que você acha? Até porque você se se respondeu esse comentário. Eu respondi
1: então. esse comentário, eu achei esse comentário bastante bom. E eu acho que é isso mesmo, na verdade. Eu concordo com a visão dele, ele concorda com a minha, a gente concorda.
0: É, não tem graça, que negócio de é você concordar com alguém? Você, o que tá acontecendo com O Negócio é comigo, né? Assim não tem graça, assim não tem Não,
1: mas é verdade, eu concordo com ele. Eu acho que, é, enfim, é isso. O tema é meu e eu, e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá numa fase de piorar a, a produção musical. Mas depois eu, come... eu, eu disse pra ele que eu achava mesmo que ele tava certo, ele não percebeu minha ironia e respondeu de novo e aí eu falei pra ele, eu falei, eu acho que eu continuo acreditando que no fim a arte sempre vence, porque é isso que a gente tá falando querendo ou não, por mais que você tente moldar ao máximo o produto que você vai tentar enfiar a goela abaixo da massa, existe essa coisa do reconhecimento de você se reconhecer de, e te, daquilo inspirar um sentimento universal e isso é uma coisa que você não consegue excluir da equação se você sabe fazer isso e enlatar ótimo, tá tudo certo mas se você só sabe enlatar e não Consegue esse conquistar, cavar esse sentimento universal na pessoa? Aí você pode tentar o quanto você quiser, que não vai virar, entendeu? Não vai dar certo. Uma hora a galera vai estocar e o negócio vai meio cair por terra. Tá, então vamos ler o comentário do Thiago que disse assim, Caros, Maron e Luciana, apenas para acrescentar um contraponto referente à questão da teoria da cauda longa em música. De acordo com a Nielsen, que registra informações de vendas de música, dos 8 milhões de faixas únicas digitais vendidas em 2011, e a grande maioria foi por 99 centavos ou 1 dólar e 29 centavos na iTunes Store, 94%, ou seja, 7 milhões e meio das faixas, venderam menos do que 100 cópias. E impressionantes 32% venderam apenas uma cópia. E isso ele tirou de um livro que chama Blockbuster, como construir produtos vencedores no negócio do entretenimento. Então ele diz aqui que criou-se uma ideia de que a facilidade de distribuição de conteúdo através da internet abriria espaço para artistas menores crescerem. O que o livro demonstra nesse capítulo é que a teoria da cauda longa não se aplica no ramo do entretenimento em geral. Simplesmente não funcionou. Aí ele fala que vale dar uma olhada no livro, que o assunto é sério e a pesquisa mais ainda. Depois ele fala um PS. A indicação do livro foi feita no qual é a boa, não lembro em qual braincast. Boa, boa. Continuem com o bom trabalho, no fim ele gostou do nosso trabalho, falou bem do Braincast, que a gente também curte, que é da nossa família de podcasts. Fala aí,
0: Maron, o que você acha? Primeiro que, putz, achei o um comentário ótimo. Eu tenho. É, não é nenhuma discordância. Eu tenho um ponto é, nesse caso que é o seguinte, tá? O que é essa teoria da cauda longa? Essa teoria da cauda longa vem vem de um gráfico, né, das vendas da Amazon, que mostrava que, que os blockbusters apareciam lá com vendas, né, de milhões de produtos, de exemplares, sei lá o que for. E à medida que você ia olhando pro gráfico, você ia vendo que tinha aquele monte, quase que incontável número de produtos que vendiam volumes muito pequenos. Só que quando você vai olhar pro universo de coisas vendidas, você enxergava que é o seguinte: se você pegar ali, é assim tipo os que vendem mais e os que vendem menos. Só que os que vendem menos, juntando tudo, você acaba tendo um número não tão Pequeno assim, eles são, eles dão o um, um lucro. Só tem um problema que, que é o seguinte: esse conceito é um conceito de varejo, é um conceito aplicado ao varejo. Você pode aplicar ele ao varejo, é o caso de venda, né, de e-commerce. Você pode aplicar ele a um site como o YouTube e aplicar ele até ao Facebook. Que, que, que quer dizer isso? Toda vez que uma pessoa entra numa loja, ela tem potencial para comprar alguma coisa. Toda vez que alguém entra no YouTube, ela tem potencial para assistir um vídeo, e toda vez que alguém entra no Facebook, ela tem potencial para estar lendo o post de alguém. então o YouTube, a Amazon e o Facebook sempre vence, a, a banca sempre vence. Eles sempre vão servir alguma coisa que interessa para você. Então, do ponto de vista deles, é, é perfeito esse conceito, porque eles sempre se dão bem. A gente está fornecendo para eles um monte de conteúdo e eles estão sempre servindo e ganhando com publicidade, ou seja lá qual for o modelo de monetização deles. Então, o, onde eu quero chegar com isso é que esse conceito da cauda longa, muita gente achou que ele era um conceito que você ia usar para tudo, mas ele é principalmente para esse tipo de ambiente. Um ambiente que tem alguém servindo conteúdos infinitos, e quem serve ou vende esses conteúdos sempre se dá bem. Só que quem produz o conteúdo e tá lá na... vendendo um exemplar, pra ele, cara...
1: Raramente se dá bem. Exatamente. E
0: isso... Eu tô fazendo esse comentário para tentar colocar melhor em perspectiva que, assim, não era isso que se esperasse. A cauda longa, a promessa da cauda longa não é essa. Do ponto de vista do produtor, ela não é exatamente a melhor coisa do mundo. Ela não faz tanta diferença pro produtor, ela é um conceito pra quem serve, pra quem serve o produto ou o conteúdo, seja lá o que for, não é exatamente para quem produz. E
1: aí isso também explica isso que você acabou de falar também explica um outro comentário que a gente teve no site que eu é respondido do Olavo de Carvalho o Olavo de Carvalho é, que escreveu também dizendo que talvez eu não pesquisasse música o suficiente e que eu tava sendo muito saduzista e não tinha noção do quanto espaço as novas músicas tinham. E aí eu respondi pra ele meio isso que o Marão acabou de responder, dizendo que, na verdade na verdade, o meu problema é muito mais com a, vis a visibilidade que isso tem no mercado e não para mim pessoa física. Eu pesquiso as minhas músicas, gosto dos meus tipos de música, mas é um fato que a pasteurização da indústria como um todo não aumentou a visibilidade, as novas mídias, as novas formas de se disponibilizar música não deram essa fonte do sucesso que se acreditava que, que existiria antes. Uhum. É óbvio que tem algumas pessoas isoladas que vão se beneficiar mais desse esquema do que do anterior. Do mesmo jeito que também existiam outras pessoas que se beneficiavam mais do outro esquema e que não se beneficiam desse. Mas o que eu quero dizer de uma forma geral é que é isso, assim. pequenos produtores e os pequenos compositores continuam não tendo lugar ou público, continuam não conseguindo chegar no seu público final. Porque no fim é tanta oferta e a internet é tão vasta, que eles continuam tão distantes quanto eles estavam antes da internet existir.
0: E com isso, nós vamos chegando ao final de mais um programa. Por favor, galera, não esqueçam, olha, vocês podem seguir a gente no SoundCloud, vocês podem dar like na página do Zing no Facebook, né? Tem, tem várias maneiras de comentar em todos esses lugares, comentar no Brainstorm, no, no SoundCloud, no Facebook. O que importa é conversar, o que importa é se divertir. Tá bom? Então, até semana que vem. Um beijo de São Paulo. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, tudo mais de Londres. Tchau. Bye, bye. Este podcast foi editado por Edita Cast. Acesse Editacast. Acesse editacast.com.br.